0: Vorige week hebben we gelezen hoe de leiders van het volk Jezus willen dwingen te kiezen tussen de wet van God en de wetten van de Romeinen. Ze hebben een vrouw op overspel betrapt en maken misbruik van haar zwakheid om Jezus in de val te lokken. Hoe zal Jezus daarop reageren? Terwijl iedereen naar Jezus kijkt, om te zien hoe hij reageert op de vraag of de vrouw gestenigd moet worden, doet Jezus iets onverwachts. We lezen verder in Johannes 8. Jezus bukte zich en schreef met zijn vinger op de grond. Toen ze bleven aandringen, richtte hij zich op en zei, Wie van jullie zonder zonde is, laat die als eerste een steen naar werpen. Hij bukte zich weer en schreef op de grond. Het eerste dat opvalt aan de reactie van Jezus is dat hij zich niet gek laat maken. Hij blijft rustig en hij beantwoordt een valse vraag niet met afweer of met afkeer. Maar we zien nog iets. Ze vragen hem twee keer naar zijn visie op de wet in deze kwestie. En twee keer schrijft Jezus met zijn vinger op de grond. Wat betekent dat? Het is in elk geval een beeld dat al eeuwenlang mensen aanspreekt en aan het denken zet. Zo is er een mooi gedicht van Gerrit Achterberg. Dat heet En Jezus schreef in het zand. Nu ben ik een groot liefhebber van de gedichten van Achterberg, maar hier maakt de dichter toch een kleine misser. Jezus schrijft namelijk niet in het zand. Hij zit op het plein van die prachtige tempel die de Romeinen met dure materialen voor de leiders van het volk hebben laten bouwen. En hij schrijft dus met zijn vinger op de stenen en niet in het zand. En op dat moment kijkt iedereen naar hem. In gespannen afwachting van zijn reactie. Dus het schrijven is niet een terloops gebaar, maar een heel nadrukkelijke actie van Jezus. Wat bedoelt hij daarmee? Als ik mij die situatie voorstel, dan zie ik ineens een bijzonder beeld voor me. Dit gesprek gaat over de wet die God met zijn vinger op twee stenen platen heeft geschreven. En Jezus schrijft twee keer met zijn vinger op de stenen platen van de tempelvloer. Daar zie ik twee momenten samenvallen. De vinger van God en de vinger van Jezus. De fariseeën vragen Jezus naar de wet... En het lijkt wel alsof hij een zwijgend, maar wel heel veelzeggend, herinnert aan het hart van de wet, aan de tien woorden die God voor zijn volk heeft opgeschreven. Zo zit er in het schrijven van Jezus al een antwoord aan de schriftgeleerden en de fariseeën verborgen. Een antwoord dat wijst naar het hart van de Torah, namelijk dat God wordt geëerd door de dankbare en liefdevolle daden van zijn kinderen. En Jezus schrijft op de grond, maar wat hij eigenlijk wil, is in het hart van deze mannen schrijven. Maar ze hebben hun hart verhard. Ze zijn hart naar de vrouw, naar de luisteraars, naar Jezus en eigenlijk zelfs naar God. Ze hebben als het ware een hart van steen, waarin opnieuw de tien woorden moeten worden geschreven. Zoals het in Jeremia 31, vers 33 staat, Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en hem in hun hart schrijven. Dan zal ik hun God zijn en zij mijn volk. Dat is wat ze nodig hebben. De oorspronkelijke Torah van God was op stenen platen geschreven. En de vergissing van de fariseeën is dat zij de woorden die ze lezen, bij wijze van spreken, in beton willen storten. Dat is een heel menselijke neiging. We willen graag duidelijkheid, regels, lijstjes met wat wel en niet mag. Maar Jezus laat, met zijn aanschouwelijke vorm van onderwijs, zien dat de Torah van God uiteindelijk niet in steen of beton geschreven wordt, maar in de harten van mensen. Hier moeten we nog even een andere gedachte aanstippen. Er wordt namelijk wel eens gezegd dat Jezus hier de schriftgeleerden een oordeel aanzegt dat hij hen afschrijft. Daarbij wordt dan verwezen naar Jeremia 17 vers 13. Daar staat wie van u weggaan zullen in het stof worden geschreven. Maar Jezus schrijft hier dus helemaal niet in het stof, maar op stenen. Maar wat belangrijker is, het klopt niet, want Jezus schrijft geen mensen af. Ook hier niet. Hij is immers niet gekomen om te oordelen, maar om te redden. Zijn wenkende en uitnodigende liefde strekt zich uit naar iedereen, ook naar zijn tegenstanders. Wat Jezus met de fariseeën doet, is niet hen afwijzen, maar hen onderwijzen. Precies zoals hij het volk onderwijst. Zoals hij altijd doet. Hij brengt het onderricht van God, de Torah, op een manier die aansluit bij wat de ander nodig heeft. Het is belangrijk om dat te beseffen. Want anders vervallen we in een vijand denken dat Jezus vreemd is. Jezus wil alle mensen helpen en onderwijzen die op zijn pad komen. Van arme sloebers tot leiders van het volk. Hij heeft zijn onderwijs in de tempel dus niet afgebroken vanwege de gemene streek die de schriftgeleerden met hem proberen uit te halen, maar hij heeft zijn onderwijs liefdevol aan hen aangepast, in de hoop ook hen te kunnen bereiken met de liefde van God. Dat blijkt ook uit wat hij vervolgens tegen hen zegt. Wie van jullie zonder zonde is, laat die als eerste een steen naar haar werpen. Dat is natuurlijk een geniale uitspraak, waarmee hij zijn belagers compleet voor het blok zet. Want wie van hen zal durven beweren dat hij zonder zonde is? Zeker nu zo duidelijk is dat zij zichzelf ook niet aan de wet kunnen houden. Maar het is veel meer dan een geniale gesprekstruc. De schriftgeleerden proberen de zonde van de vrouw te misbruiken... zonder daar zelf hun vingers aan te branden. Maar Jezus maakt het probleem van de zonde persoonlijk. Hij zegt met zoveel woorden... wil je ernst maken met het bestrijden van zonde... Dat is een goed plan, begin dan maar bij jezelf. Daarmee raakt hij een gevoelig punt, dat ons allemaal aangaat. Hij legt een verband tussen de zonde van de ander en de zonde in onszelf. We zijn geneigd daar heel verschillend mee om te gaan. Voor onszelf vragen we in het algemeen wat makkelijker vergeving. Misschien komt het wel doordat we uit eigen ervaring weten hoe moeilijk we het soms hebben. Maar voor de ander komen we meestal heel wat sneller tot een oordeel. En Jezus houdt de schriftgeleerden, en ons, hier een spiegel voor. Wil je nu eigenlijk dat iedere zondaar, ook jijzelf, gestraft wordt? Of wil je dat iedere zondaar gered wordt uit zijn narigheid? Stel jezelf eens in de plaats van die ander en bedenk dan hoe je oordeel zou luiden. Die boodschap komt over, want we lezen. Toen ze dat hoorden, gingen ze weg. één voor één de oudste net eerst, en ze lieten hem alleen met de vrouw die in het midden stond. Het is duidelijk dat Jezus hem met zijn woorden een spiegel heeft voorgehouden. Ze weten dat geen enkel mens zonder zonde is, hoe krachtig hij ook probeert zich aan de regels te houden. En daarom druipen ze één voor één af. De discussie tussen liefdevol onderwijs en keiharde regels is gewonnen door het onderwijs. En daarmee heeft het hart van de Torah gezegevierd. Maar nu moeten we weer opletten, want de tegenstanders zijn afgedropen en misschien denken we nu wel dat Jezus heeft gewonnen. Misschien hebben we een beetje het gevoel dat we op de eerste rij zitten bij een wedstrijd en dat onze kampioen, Jezus, heeft gewonnen. Net goed voor die slechte, schijnheilige fariseeën dat Jezus hen een kopje kleiner heeft gemaakt. Maar is dat zo? Heeft Jezus zijn tegenstanders verslagen en vernederd? Nee, absoluut niet, maar dan ook echt helemaal niet. Jezus heeft geen strijd met hen gevoerd, maar hij heeft hen onderwijs gegeven. Hij heeft geprobeerd om het wezen van de Torah in hun hart te schrijven. Zij vervloeken het volk vanwege hun gebrek aan kennis van het onderricht van God. En met beroep op datzelfde woord van God gebruiken ze een weerloze vrouw die een misstap heeft gedaan om Jezus kwaad te doen. En zo geven ze aan het hele volk een vorm van onderricht die zo weerzinwekkend is dat je er naar van wordt. Zou je daar niet verschrikkelijk boos van worden? Maar Jezus handelt niet vanuit boosheid of gekwetstheid naar hen toe. Voor hem zijn ze geen vijanden, maar mensen die hulp nodig hebben. Hij wil niet wijzen naar hun fouten, maar hen wenken naar God toe, naar de liefde toe. En daarom heeft hij hen in woord en daad onderwijs gegeven. In de hoop dat het onderwijs van God, de Torah, weer plek krijgt in hun hart. We weten niet wat het uiteindelijke effect van zijn woorden op de schriftgeleerden en fariseeën is geweest. Misschien heeft een aantal van hen wel de hele nacht wakker gelegen en in de spiegel van zijn eigen ziel gekeken. En misschien hebben anderen zich juist verhard. Dat weten we niet. Zoals zo vaak lezen we dat niet in het verhaal. Laten we daar dan ook maar geen oordeel over hebben. Dat is iets tussen God en hun. Maar nu de schriftgeleerden met hun boze plannen het plein hebben verlaten, staat de vrouw nog steeds tussen al die mensen op het tempelplein. En dan lezen we, Jezus richtte zich op en vroeg haar, waar zijn ze? Heeft niemand u veroordeeld? Niemand hier, zei ze. Ik veroordeel u ook niet, zei Jezus. Ga naar huis. En zondig vanaf nu niet meer. Die vrouw is als een misdadiger opgebracht door de schriftgeleerden en fariseeën. Ze is vernederd voor het oog van iedereen en ze ziet haar dood voor ogen. Maar ze is voor hen geen mens die hulp nodig heeft, maar een ding, een middel om Jezus te pakken te nemen. Zo staat ze daar voor Jezus en alle andere mensen, schijnbaar als een dader maar feitelijk als een slachtoffer, namelijk van het wrede gedrag van de geestelijke leiders. En Jezus spreekt haar aan als het slachtoffer dat zij in deze situatie is en laat haar gaan. Hij negeert de wet en laat haar leven. Hij heeft het met geen woord over wat ze fout heeft gedaan en hij spreekt met haar zonder enig verwijt. Precies zoals hij dat ook deed bij de Samaritaanse vrouw, en het was in deze situatie ook helemaal niet nodig. Want die vrouw is intussen wel doordrongen van wat ze verkeerd heeft gedaan. Daar heeft ze geen preek meer voor nodig. Jezus heeft het niet met haar over haar gedrag van de afgelopen tijd... maar hij helpt haar weer op weg met een duidelijk advies naar de toekomst toe. En hij zegt, zondag niet meer. Wat zal dat met die vrouw gedaan hebben? Kan je je een betere les voorstellen? Kan je je een duidelijker Torah indenken... Als je wilt dat mensen bevrijd worden van zonde... dan kun je ze beter onderwijzen dan kritiseren. Jezus zegt tegen haar eigenlijk hetzelfde als God in Exodus 20. Ik heb je bevrijd, eer mij of eer God nu met je gedrag. Niet omdat het moet, maar uit dankbaarheid en liefde. En precies zoals Jezus de vrouw behandelt... Zo heeft hij ook de fariseeën en de schriftgeleerden behandeld. Hij heeft ook hen niet als daders bejegend, maar als slachtoffers. Want ook deze mannen die in hun angst en pijn daders worden en er ander kwaad willen doen, zijn slachtoffers. Slachtoffers van verkeerd onderwijs, van manipulatie, enfin, slachtoffers van de zondeval, zoals wij allemaal. Dat is de focus van Jezus. Hij ziet geen daders, maar slachtoffers. Mensen die worstelen met goed en kwaad. Jezus heeft hier op het Tempelplein onderwijs gegeven aan het hele volk, inclusief de fariseeën en schriftgeleerden en de overspelige vrouw. Voor hen allemaal heeft hij onderwijs dat bij hen past. Hij gaat naast hen zitten, sluit aan bij de vragen waar ze mee worstelen en wijst hen stuk voor stuk de weg. Zo wordt hij letterlijk hun naaste, iemand die naast hen zit en niet hun tegenstander, iemand die tegenover hen staat. Wat een voorbeeld. Ik denk oprecht dat ons eigen gedrag als christenen vaak niet zo ver af ligt van dat van de fariseeën. We bedoelen het meestal wel goed, maar het gebeurt zo makkelijk dat we de Bijbel hanteren als een boek met regels, die we dan vooral graag toepassen, op anderen. Maar de Bijbel is geen boek met geboden en verboden, maar een boek over hoe God met mensen omgaat. En hoe mensen daarop reageren. God vraagt ons niet om regels te volgen, maar om het goede te doen uit dankbaarheid en liefde. En regels brengen ons tot oordeel, maar liefde brengt ons tot hulp. Dat is voor ons de manier om Jezus te volgen, die ook niet gekomen is om te oordelen, maar om te helpen. In ons handelen naar onze medemens betekent dat dat wij niet tegenover iemand gaan staan om te vertellen wat hij verkeerd heeft gedaan, maar dat we naast hem gaan zitten. Naast te zijn betekent dat je naast iemand durft te gaan zitten, hoe dan ook. Dan kan je samen Torah zoeken, inzicht in de eigen situatie en hoe Gods liefde daarin kan komen. Want die liefde is de echte motor voor gedragsverandering. Wat een inspirerend verhaal.